0: Mahlers Universum. Gustav Mahler im
1: Seitenwechsel Podcast von Detektor FM. Mit Eva Morland. Präsentiert vom Gewandhausorchester.
2: In dieser Folge widmen wir uns Gustav Mahlers Liedern und hinein in diese Welt führt uns einer, der sie bestens kennt, weil er die Lieder nämlich hunderte Male gesungen hat. Der Starbariton Thomas Hampson. Lied klingt ja erstmal ziemlich allgemein. In der Musikwissenschaft unterscheidet man ganz grob zwischen Volkslied, recht simple Texte und Melodien, wo jeder mitsingen kann und wo oft auch nicht klar ist, wer das überhaupt erfunden hat. Und dann im Gegensatz dazu das Kunstlied. Das ist gesanglich viel anspruchsvoller, hat oft eine virtuose Klavierbegleitung, die ganz unerlässlich ist und in die der Komponist mindestens genauso viel Hirnschmalz gesteckt hat wie in die Gesangsstimme. Gustav Mahlers Lieder sind ohne Frage kunstvoll und komplex und er komponiert nicht nur eine ausgefuchste Klavierbegleitung, sondern gleich für ein ganzes Orchester. Aber als Ausgangspunkt nimmt er fast immer Volksliedtexte. Eine ganz wichtige Quelle ist für ihn die Gedicht- und Volksliedsammlung mit dem Namen des Knaben Wunderhorn. Die Dichter Achim von Arnim und Clemens Brentano hatten sie 1805 veröffentlicht. Also nicht gerade der neueste Schrei, als sich Mahler in den 1880er Jahren damit beschäftigt. Andere Komponisten vertonen viel mehr Gedichte von Schriftstellern ihrer Zeit. Was hat Mahler so gereizt an diesen alten, volkstümlichen Texten?
1: Der Mahler schrieb selbst, dass er fand, Volkslied wie ein Bildauer seinen Stein bearbeitet. Das heißt, er, er fand die Volkslied, mein, meine Worte nicht nicht Mahler, irgendwie ein Grundriss von unterschiedliche menschliche Neigungen, Benehmungen, Zusammenhänge, Beziehungen und so weiter. Und er fing dort an, aber dann hat er in seine musikalische Sprache immer wieder dies und jedes ändern wollen, müssen, von Text her. Das würde manchmal missverstanden, dass der Maler keinen Respekt für Text hatte. Und das ist natürlich fern von allen Wahrheiten und eine falsche Perspektive. Er hat er hat das, was Achim von Arnim und Clemens von Brentano als Deskant haben Wunderhorn herausgegeben hat, als, als eine als eine Vorländung, eine gewisse archäologische Arbeit, die Ursprünge von diese von diese Texte. Und er hat sich erlaubt, einfach die Texte noch einmal in, in seiner Betrachtung, von wo sie kam und wie sie strukturiert wurde, zum Ändern. Ich glaube, er hat es wirklich aus einer gewisse Labor des menschlichen Benehmen und Daseins, wenn man so sagen will, gesehen. Das hat ihm sehr gereizt.
2: Und da steckt in der Tat alles drin, von menschlichen Höhenflügen bis zu tiefen Abgründen. Es sind Liebeslieder dabei, Soldatenlieder, es geht oft um den Tod.
1: Ob verlassen oder oder Deserteur oder Euphorie in der Jugendzeit oder was auch immer das heißt oder, oder selbst einfach die, die Naturpoesie zu lieben und lebendig zu machen. Er hat genau den richtigen Ton und Harmonie und vor allem in seiner Struktur, manche Lieder scheinen strofig zu sein, aber kein einziger Lied endet, wie es angefangen hat. Und das ist in sicher sein Philosophie, wie die Natur ist. Das heißt, der Zeitablauf selbst in ein Lied ist wie der Zeitablauf unser Leben.
2: In jedem Lied gibt es also eine Entwicklung des Charakters, der Stimmung, die die Zuhörer miterleben. Und um die erlebbar zu machen, nutzt Mahler alle Facetten des Orchesters. Zumindest die meisten seiner Lieder sind mit Orchesterbegleitung angelegt. Thomas Hampson sagt, manchmal passiert in den einzelnen Instrumenten eigentlich etwas viel Spannenderes als in der Gesangsstimme.
1: Ob die Vollendung des Gedankens ist eher mit dem Gedicht oder eher mit der Musik, ist immer ein Austausch und immer Balance. Und das ist wahrscheinlich, wo das Wort Interpretation davon kommt. Aber kann nur sagen, am Montag mache ich so, am Donnerstag mache ich so, am Dienstag mache ich so. Es ist ein, ein, ein wahnsinnig lebendiges Gespräch mit Gustav Mahler selbst sehr sehr aufregend ich sehe hier auch was ist was ist was sind die Herausforderungen was schreibt er für die Stimme er verlangt alles von einem Sänger er verlangt tief und hoch und laut und leise und und samt und schön und aufgeregt manchmal manchmal in 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 die dramatischen Lieder schreibt er geschrien man muss sie zu Wort nehmen selbst wenn man kritisiert wird auf der Liedbühne, dass man zu übertrieben das gemacht hat oder sogar hat geschrien und dann nicht mehr gesungen, war Quatsch. Es ist, es muss. Er wollte das so lebendig und und real haben wie wie möglich, so dass diese dass dieser Zustand von diesen Personen insbesondere die Militärlieder, wo die meisten handeln sich von einem Außenseiter, der ungerecht hingerichtet wird oder verurteilt wird, und es ist schon. Interessant.
2: Hemsen erzählt zum Beispiel über das Lied, wo die schönen Trompeten blasen.
1: Zuerst einmal muss man verstehen, das ist, das ist geschmiedet von zwei verschiedenen äh, Gedichten. Ähm, und der Maler bildete eigentlich eine, eine unwahrscheinliches Welt. Manchmal wirklich schwer nachzuvollziehen zwischen Realität oder Dieszeit und jeneszeit Und das war genau der Punkt, diese Gespräche über Tod und Leben. Und man fragt sich dann, wer, wer ist Tod und wer ist Leben? Wer, wer spricht mit wem? Ähm, das kann schon ein subtile Unterschiede werden. Ja, und der Maler bietet schon in, in dieses Lied unterschiedliche Agorik von Kommentar. Burschelstimme, der eher gestorben ist, und Frauenstimme, der eher lebendig ist, aber vielleicht ist es doch sogar umgekehrt oder sind die beide schon im Jenseits?
2: Dass ihn Soldatenlieder so faszinieren, hat sicher auch damit zu tun, dass Mahler in seiner Kindheit von Militärmusik umgeben ist. Er wächst in Iglau auf, zu der Zeit ein wichtiger Standort der Armee von Österreich-Ungarn.
1: Selbst die spätere ricket haben eine sehr deutliche Narrativ. Die sind, die haben eine sehr starke Erzählungskraft. Das heißt, es ist ein Geschehens, das erlebt und beschrieben gleichzeitig wird. Und auch in die musikalische, musikalische Sprache, dass er für dieses Lied ausgedacht hat, ist sehr oft das mit einer, mit einer unglaublichen Innerlichkeit, Verbunden, dass man, ohne zu wissen, um was es wirklich geht, wahnsinnig berührt werden kann.
2: Hier hören wir Thomas Hampson bei einer Aufführung der kindertotenlieder. Lieder. Ein Liederzyklus nach einer gleichnamigen Gedichtsammlung von Friedrich Rückert. Maler beschäftigt sich ab 1900 mit diesen Texten, die Rückert geschrieben hat, nachdem zwei seiner Kinder gestorben waren. Mahler selbst hat zu diesem Zeitpunkt auch zwei kleine Kinder. Seine Frau Alma kann nicht verstehen, wieso er sich mit dem Tod beschäftigt, wo es ihren Kindern doch gut geht. Mit dem Tod war Mahler aber doch auch schon als Kind in Berührung gekommen. Mehrere seiner Geschwister sterben sehr jung. Im Jahr 1907 stirbt dann eine seiner eigenen Töchter, ein tiefer Einschnitt in seinem Leben. Zum Tod hatte Mahler auf jeden Fall eine besondere Beziehung und das Thema spielt in seiner Musik auch immer wieder eine Rolle. Dazu wird es dann mal in diesem Podcast eine eigene Folge geben. Wir haben schon gesagt, Mahler schreibt Orchesterlieder, also solistischer Gesang, der vom Orchester begleitet wird. Aber die Lieder spielen auch eine wichtige Rolle in seinen Sinfonien. Gleich in seiner zweiten Sinfonie verwendet er zwei Lieder aus der Wunderhorn-Sammlung. Gewandhausdramaturgin Ann-Kathrin Zimmermann erklärt sich das so. Das hängt mit seinem Konzept von Sinfonik überhaupt zusammen. Für
0: ihn umfasst Sinfonik alles, was das Musizieren und was das Menschliche und was die Welt ausmacht. Und vor diesem ungeheuren Anspruch, alles einzuschließen, vom Trauermarsch bis zur Tanzmusik, vor diesem Horizont muss für ihn da auch das Lied unbedingt vorkommen,
2: als eine wichtige Äußerung des Menschen in Musik, in Tönen. Maler ist nicht der Erste, der das macht, aber in dieser Dimension schon. Man kann das zurückverfolgen, ähm, wenn man möchte, bis hin zu.
0: Franz Schubert, wo das Lied in Sinfonien, in Kammermusikwerken vorkommt, unausgesprochen, untextiert, auch wenn niemand mitsingt, ist da Lied mitgedacht und es zieht sich als etwas durch die Sinfonik des 19. Jahrhunderts, der Lied, der kantable Lied Duktus, der auch in Liedformen, vor allem in den langsamen Sätzen zum Ausdruck kommt. Also es ist schon was präsent, es liegt schon in der Luft, was dann aber schon in dieser Art, wie es Mahler in die Sinfonik integriert, recht einmalig ist.
2: In Mahlers zweiter Sinfonie singt im vierten Satz eine Altistin das Orchesterlied Urlicht und schon davor im dritten Satz schleicht sich ein Lied aus der Wunderhornsammlung ein, allerdings nur instrumental als Scherzo. Und es hat wirklich etwas von einem Scherz, einer Satire. Humor, wenn auch oft subtil, spielt eine wichtige Rolle in Malers Musik. Und das schauen wir uns in der nächsten Folge mal näher an.
0: Malers Universum Gustav Mahler im Seitenwechsel-Podcast von Detektor FM
1: mit Eva Morland Präsentiert vom Gewandhausorchester